0: Pendengar Setia Radio Berita Klasik Kembali Anda bersama dengan saya Dr. Suhento Liao. Kita akan membahas Alkitab Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu Tiap hari satu pasal Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes Pasal yang ketiga Injil Yohanes Pasal yang ketiga Dan marilah kita berdoa sejenak sebelum kita memulainya Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang kau berikan pada kami Untuk akal budi, tubuh yang sehat dan lain sebagainya yang kau lengkapi bagi kami Terutama firmanmu yang di tangan kami Agar kami bisa mempelajarinya dan kemudian kami bisa mengenal Tuhan Dan mengetahui jalan yang menyelamatkan kami Terima kasih Bapak di sorga Pimpinlah kami di dalam memahami kebenaranmu Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ketiga Dan kita akan membacanya Dari ayat 1 hingga ayat 21 terlebih dahulu Ayat 1 hingga ayat 21 Dan Pak Alkitom Buku akan membantu kita membacanya Silakan.
1: Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus Seorang pemimpin agama Yahudi Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rabi Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kata Nicodemus kepadanya Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Janganlah engkau heran Karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Dan inilah hukum itu Terang telat datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
0: Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ayat 1 berkata bahwa seorang farisi yang bernama Nikodemus Seorang pemimpin agama Yahudi Jadi dia bukan farisi yang kecil-kecilan ya. Rupanya Nikodemus ini farisi di ranking pemimpin Jadi di sini dikatakan dia seorang farisi dan dia seorang pemimpin agama Yahudi Dan Tuhan Yesus berkata, engkau pengajar, ya engkau pengajar bangsa Yahudi Jadi dia bukan orang farisi yang ranking rendah Tetapi dia adalah pengajar Yahudi Dia datang kepada Tuhan Yesus malam-malam Dan walaupun datangnya malam-malam, agak malu-malu Tetapi jauh lebih baik daripada tidak datang sama sekali Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus datang dengan malu-maluka terang-terangankah? ya lebih baik datang daripada tidak datang gitu oleh sebab itu baiklah Nikodemus ini datang dia dia datang kepada Tuhan Yesus walaupun malam-malam karena mungkin didorong oleh rasa ingin tahunya yang sangat besar sekali setelah sekian lama dia menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dia mendengar dan mungkin melihat ya Bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat Bagaimana dia menyembuhkan orang dan lain sebagainya Sehingga dia memutuskan untuk datang malam-malam kepada Tuhan Yesus Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Lihatlah dia datang dan dia berkata Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya Nikodemus ini adalah seorang yang lumayan cerdas. Dia tahu akan membedakan sesuatu yang dari Allah dan yang bukan. Dia tahu, dia bisa lihat, dan dia rasanya ingin tahu ya. Sesungguhnya apa kelanjutannya? Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia uh, menyatakan bahwa dia sudah mengamati bahwa tidak mungkin kalau Yesus itu bukan datang dari Allah sementara melakukan mukjizat yang sedemikian rupa sementara dia melakukan hal-hal yang ya sebagaimana dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tetapi hati-hati pada zaman sekarang, ya, karena Tuhan Yesus menubuatkan justru pada akhir zaman ini Antikristus atau iblis akan melakukan mujizat untuk ya menyesatkan orang. Nah jadi kalau pada zaman Tuhan Yesus, kalau anda melihat seorang pribadi seperti Tuhan Yesus ini melakukan mujizat sedemikian dahsyatnya, kalau anda di posisi Nekodemos, maka engkau perlu tahu bahwa ini orang pastinya datang dari Allah. Tetapi sekarang sebaliknya, kalau anda melihat orang melakukan mujizat, maka anda seharusnya tahu bahwa orang ini bukan dari Allah. Nah kenapa begitu? Ya karena begini Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 Dinubatkan bahwa jika Mesias hadir Maka dia akan melakukan mujizat Kalau sebab itu Nikodemus mungkin ingat akan ayat itu, maka dia datang kepada Tuhan Yesus menyatakan bahwa uh, ini kelihatannya dengan perbuatannya semuanya ini dia adalah Mesias. Dan uh, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12, disitu dinyatakan bahwa uh, Tuhan memberikan karunia untuk melakukan mujizat kepada rasul-rasul, karena mereka rasul. Dan kemudian dinubuatkan bahwa pada akhir zaman Mesias palsu dan Rasul palsu akan mengadakan mujizat. Nah, nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba anda camkan baik-baik ya bahwa um, Mesias datang mengadakan mujizat. Jadi Tuhan Yesus datang melakukan mujizat membuktikan dirinya Mesias. Dan Rasul Paulus, Rasul-Rasul yang lain semuanya mengadakan mujizat untuk membuktikan bahwa mereka Rasul. Dan dinubuatkan bahwa pada akhir zaman, Mesias palsu dan Rasul palsu akan muncul, Nabi palsu akan mengadakan mujizat. Nah, lalu sekarang bijaknya kita itu gimana? Bijaknya kita artinya sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, kita menjadi alert, kita menjadi waspada. Jadi kalau ada kelompok yang mengapa gemborkan tentang mukjizat wah kita perlu langsung teringat kepada Matius pasal 24 kita harus langsung teringat pada uh, pernyataan Tuhan bahwa pada akhir zaman ya iblis akan memakai orang-orang untuk mengadakan mukjizat jadi Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Namun Nikodemus di sini tidak salah karena dia pasti tahu nubuatan nabi-nabi perjanjian lama bahwa Mesias datang akan mengadakan musyawarah. Jadi melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka Nikodemus jadi ingin tahu tentang pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. dan kemudian dia di ayat 3 Tuhan Yesus langsung menjawab dia berkata Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, ini sungguh membingungkan Nikodemus ini ya. Bagaimana ya? Jika seseorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya jelas bingunglah Karena dia pertama kali mendengar masalah dilahirkan kembali segala macam itu kalau kita hari ini sudah sering mendengarnya ya. Kata Nikodemus kepadanya, akhirnya Nikodemus yang mencetuskan kebingungannya juga, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Pemahaman Nikodemus itu adalah pemahaman manusia uh, pada umumnya dan Nah, Nikodemus hanya memahami dari aspek jasmania. Dia hanya uh, memahami dari ini ya kelahiran secara jasmania saja. Padahal Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran kembali di dalam uh, aspek rohani. Jadi bukan bukan badan ini tetapi aspek rohani. Nah, Nikodemus uh, Tidak memahami akan hal ini Malah dia tanya Bagaimana orang sudah setua dia itu Bisa masuk lagi ke dalam rahim ibunya Dan kemudian dilahirkan ah, Mungkin malah badannya Niconebus Lebih gede dari ibunya dia Bagaimana mungkin bisa masuk gitu. Nah tetapi Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Yesus menjawabnya katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika seorang tidak dilahirkan Dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah Nah pertama-tama saya ingin mengajak pendengar untuk merenungkan tentang kerajaan Allah dan kerajaan sorga Ketika Alkitab memakai istilah kerajaan sorga itu menunjuk kepada tempat yang di sorga di sana Kerajaan yang letaknya di sorga di sana Nah jadi Itulah ya kerajaan yang di surga di sana. Jadi yang ditekankan di situ adalah lokasi kerajaan yang di surga. Namun ketika Alkitab memakai istilah kerajaan Allah, maka yang ditekankan itu adalah lingkup rohani. Yang ditekankan itu adalah kuasa, yang ditekankan itu adalah uh, pengaruh ya. Jadi uh, di mana kuasa Allah diterima, maka kerajaan Allah sampai di situ ya. Kerajaan Allah, kerajaan yang milik Allah. Jadi uh, Yang melingkupi seluruh warga negara kerajaan sorga Baik di bumi maupun di sorga Sedangkan kerajaan sorga itu adalah hanya yang di sorga Nah kalau Alkitab memakai istilah keluarga Allah Maka yang ditekankan itu adalah lingkup hubungan Hubungan antara kita dengan Allah Jadi yang meliputi seluruh anak-anak Allah Baik yang di Surga maupun yang di dunia Dan ketika Alkitab memakai istilah jemaat Allah Atau jemaat Tuhan Atau tubuh Tuhan Itu menunjuk kepada sekumpulan orang Yang telah percaya Yang dipanggil keluar Yang telah percaya Bertobat Berkumpul secara rutin Di satu tempat dan satu waktu Itu jemaat lokal Ya, Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita lihat yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini kepada Nikodemus itu adalah kerajaan Allah. Berarti ini adalah lingkup rohani. Nah, tidak mungkin seseorang bisa masuk, ya. Tidak mungkin seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam lingkup rohani, jikalau dia tidak dilahirkan secara rohani. Dilahirkan secara rohani melalui air dan roh. Apa ini melalui air dan roh? Nah. pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ada orang menafsirkan bahwa air di sini adalah firman sedangkan roh adalah roh kelihatannya Tuhan tidak bicara uh, satunya pakai kiasan lalu satunya pakai literal gitu ya Kalau satunya kiasan ya dua-duanya kiasan Kalau satunya literal ya dua-duanya mestinya literal Jadi tidak separo literal Separuh kiasan gitu Nah kalau gitu apa yang dimaksudkan dengan Dilahirkan dari air dan roh Air menunjuk apa? Ya air Saya pikir Nikodemus sudah Mengamati uh, apa yang Dilakukan oleh Yohanes Pembaptis Di sungai Yordan, yaitu membaptis Orang dengan air ya Dan orang-orang yang datang ke situ untuk dibaptiskan Itu adalah orang-orang yang Bertobat Nah Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan salah paham dulu ya. Baptisan tidak menyelamatkan. Air itu tidak menyelamatkan. Tetapi ya uh, sesuatu yang di dalam diri orang itu yang telah berubah, yaitu pertobatan. Karena Yohanes membaptis dengan air menyerukan pertobatan. Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, keadaan hati orang yang bertobat yang mendorongnya untuk datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Nah, ini adalah pre-condition. Ini adalah uh, keadaan di mana orang itu hatinya akan siap ditempati oleh Roh Kudus. Jadi begini. Nah, ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ini adalah bagian tanggung jawab manusia. Nah, kemudian Allah akan mengutus Roh kudus tinggal di dalam hatinya Ini adalah kasih karunia yang Allah limpahkan Kepada orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Jadi dilahirkan dari air dan roh Itu adalah uh, bertobat dan percaya Yang merupakan tanggung jawab manusia Kemudian roh kudus yang dikirim Dan menempati hati orang itu Nah inilah lengkaplah akhirnya terjadilah uh, Proses dilahirkan kembali itu Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam Titus ya, surat Paulus kepada Titus di pasal yang ketiga ayat 5. Surat Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 5 ya, di sini Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya Oleh permandian kelahiran kembali Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus Jadi lihat ini Oleh permandian kelahiran kembali Jadi ini oleh permandian ya Kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus Jadi ada dua hal di sini ya Ya itu uh, baptisan yang menunjukkan orang itu sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi jangan salah paham. Um, baptisan tidak menyelamatkan. Itu tanda luar ya, itu tanda luar. Tetapi yang di dalam yaitu hati orang itu Hati orang itu yang uh, bertobat dan percaya Nah itulah uh, bertobat dan percaya kepada Yesus dengan sungguh Itulah menjadi kondisi roh kudus masuk ke dalam hati orang itu Memeteraikannya menjadi milik Tuhan Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Dan Nikodemus perlu memahami itu Bahkan sampai hari ini banyak orang tidak faham Apalagi Nikodemus you know? Jadi mungkin Nikodemus bingung-bingung sekali waktu itu Nah Tuhan berlang apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh yeah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Jadi, Tuhan bilang, ya ini memang kamu sulit untuk mengertinya, nanti kamu akan lebih mengerti. Sekarang yang penting, yang penting bagi Nikodemus itu bukan masalah memahami dilahirkan kembali atau tidak, ya, melainkan dia sungguh-sungguh bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu adalah kondisi di mana jika kalau dia demikian Maka pada waktu hari Pentecostal Roh Kudus turun Maka Ya Orang yang telah bertobat dan percaya Hatinya akan dipenuhi Atau dimeteraikan dengan Roh Kudus Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah Karena Tuhan Yesus bilang ya Tuhan Yesus umpamakan angin Ya Nikodemus tidak tahu Angin datang dari mana dan pergi kemana Nah Ini hal yang hal yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana mungkin hal itu terjadi? katanya. "Jika engkau pengajar orang Israel, engkau tidak mengerti hal itu." Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi Tuhan Yesus bilang, "Saya sampaikan apa yang saya tahu dan yang kami lihat." Jadi sedangkan orang lain ya nah, kamu tidak percaya katanya kamu tidak percaya itu ya, kamu tidak percaya waktu aku berkata kepadamu ya tentang hal-hal duniawi bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang surgawi ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga yaitu anak manusia yang di sorga kalau di bahasa aslinya masih ada kata yang di sorga jadi anak manusia yang di sorga dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun nah ini mengenai Musa meninggikan ular di padang gurun di mana satu peristiwa bangsa Yahudi membangkang Tuhan kirim ular dari ular patuk mereka di bawah akhirnya banyak diantara mereka yang mati dan Banyak diantara mereka yang mati, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan Musa berseru kepada Tuhan Tuhan suruh Musa bikin ular dari tembaga Dan kemudian ular itu ditinggikan di tiang Ya pasti dikasih lintangnya, model salib begitu Supaya ularnya tidak melorot ya you know? Dan barang siapa yang dipatuk ular di bawah Kalau tidak mau mati, dia harus pandang terus kepada ular yang dibuat Musa yang dari tembaga itu Nah, apa, siapakah melambangkan siapakah ular tembaga itu? Di sini Tuhan Yesus kasih tahu itu melambangkan anak manusia, melambangkan Tuhan Yesus. Dok, Tuhan Yesus dilambangkan pakai ular. Ya, ketika Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib, dia adalah manusia yang Paling berdosa bukan karena dia berbuat dosa tetapi dia manusia paling berdosa karena dia menanggung dosa seisi dunia. Karena dia menanggung dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada Nicodemus bahwa sama seperti ya. Musa meninggikan ular di padang gurun Demikianlah anak manusia harus ditinggikan Nah Nikodemus tentu Tidak faham apa yang dia maksud Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal ya. Nah pada waktu zaman Musa Barang siapa yang memandang kepada ular itu Berarti percaya akan khasiatnya Maka dia tidak akan mati Oleh ular yang patuknya yang dibawa Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang Yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang sangat terkenal sekali ya. Jadi Tuhan Yesus anak Allah dikirimkan kepada manusia seperti ya posisinya ular tembaganya Musa yang di mana akan ditinggikan, akan disalibkan dan kalau manusia di muka bumi ini ya percaya kepadanya Seperti orang-orang pada zaman Musa harus percaya akan khasiat ular yang ditinggalkan itu maka tidak akan mati ya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia supaya untuk meng eh, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya olehnya oleh Dia ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus tidak datang untuk menghakimi kedatangannya yang pertama bukan sebagai hakim. Kedatangan yang pertama itu sebagai juru selamat. Dia mau menyelamatkan. Nah, nanti dia akan datang sebagai hakim ya atas dunia ini. Dan sekarang dia dia telah datang sebagai juru selamat. Ayat 18 sangat penting barang siapa percaya kepada dia ia tidak akan dihukum ya. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Mengapa? Karena dia telah dihukumkan. Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikan orang yang percaya kepadanya. Nah, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, perhatikan kata telah di sini. Telah berada di bawah hukuman. Jadi bukan akan dihukum, tapi telah berada di bawah hukuman. Jadi begini, posisi manusia itu bukan di posisi netral bahwa kalau Kalau tidak percaya akan binasa. Kalau percaya akan hidup yang kekal. ya. Jadi kalau tidak dengar maka netral. Nah, 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 bukan begitu. Manusia sejak jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa. Dan semua anak cucunya posisinya ada di bawah penghukuman. Jadi uh, tidak dengar Injil di hutan pun pasti akan dihukum. Karena semua manusia berada di bawah penghukuman. Oleh sebab itulah maka uh, kita perlu... Menyelamatkan orang Memberitakan Injil Supaya dia diselamatkan Jadi orang-orang yang sudah pasti dihukum Menunggu giliran dihukum Itu kita tarik keluar Kita selamatkan dengan berita Injil Dan inilah hukuman itu Katanya terang telah datang Nah hukuman itu Adalah terang datang dan orang-orang yang jahat itu tidak suka pada terang. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini sungguh nyata sekali. ya Bahwa orang-orang jahat tidak suka pada terang. Saya heran ada orang bisa tidak suka mendengar Injil, padahal Injil itu penyakit. Uh, Paling uh, peaceful ya, paling damai gitu. Injil itu uh, sama sekali tidak tidak violent, tidak tidak ini kekerasan ya. Tidak bersifat kekerasan paling damai you know? nah, Mengapa bisa ada orang tidak suka pada Injil nah, karena apa karena Injil ini terang ya terang yang menyinari dunia ini jadi orang jahat yang melakukan dosa itu tidak suka terang ya pencuri tidak suka terang pencuri suka makin gelap makin bagus gitu Oke mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita kembali ke dalam pembahasan kita ayat 19-21 Tuhan Yesus berkata tentang uh, Hukuman terhadap yang jahat itu adalah terang itu datang. Nah terang itu datang saja bagi penjahat sudah tidak enak. Terang itu terang saja menyinari muka seorang penjahat itu dia akan sangat kaget dan dia akan stres ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat ya dikatakan ini sebab katanya barangsiapa berbuat jahat membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ya, tetapi barang siapa melakukan yang benar. Ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata. Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam alat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini bisa kita aplikasikan ke semua level dan semua keadaan. Maksudnya itu begini. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau anda bingung ya bahwa agama manakah yang benar, yang benar-benar adalah kebenaran, maka ketahuilah bahwa agama yang paling menyerukan perdamaian, agama yang paling peaceful ya, itu pasti yang dari terang itu, karena karena teranglah yang uh, mendamaikan semuanya itu dan. Uh, Agama yang paling violent ya, yang paling kekerasan, yang yang paling ini uh, mengekspos misalnya kejahatan itu bukan dari terang itu ya, itu membenci terang itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini bisa menjadi satu patokan di dalam kekristenan. Saya ingin katakan demikian bahwa uh, denominasi atau gereja yang Yang paling Alkitabia adalah yang paling menyerukan uh, damai ya. Yang paling menyerukan pendamaian Jadi sedangkan gereja yang paling salah penafsirannya Yang paling kacau Itu adalah yang paling memakai kekerasan Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anda silakan cek sejarah ya you akan know? anda silakan cek sejarah di mana ada gereja yang uh, bergabung dengan negara membunuh orang ya membunuh orang uh, ada yang bergabung memakai tangan <kuh> negara. untuk menindas yang lain. Oh, karena dia lebih ini licik approach terhadap pemerintah sehingga memakai pemerintah untuk menindas yang lain. Ya. Cara menindasnya tentu pertama ya bahwa semua gereja harus harus resmi, harus terdaftar di negara dan lain sebagainya. Nah, Akhirnya yang gereja yang mau daftar dibikin sulit. Mesti ikut pengakuan iman mereka dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah gereja-gereja yang tidak mau daftar ya dikejar-kejar orangnya. Dipenjarakan, dibunuh dan lain sebagainya. Ketika saya belajar di Amerika. Saya tinggal dua tahun di sana. Dan... setiap kali liburan dari pihak sekolah kami ada tour ya kami mengunjungi itu makam dari pahlawan-pahlawan uh, iman ya orang-orang yang dipenjarakan oleh pemerintah Amerika sebelum merdeka jadi pemerintah Inggris waktu itu ya pemerintah Inggris dengan gereja episkopalnya yang resmi ya dan uh, orang lain tidak boleh menafsirkan uh, sesuai dengan uh, keinginan orang itu jadi harus sesuai dengan keinginan uh, denominasi yang di-backup oleh pemerintah. Jadi ada banyak pendeta gereja baptis yang waktu itu yang berkhotbah ya tentang ya misalnya tidak boleh membaptis bayi. Itu ditangkap semuanya, ditangkap ya. Dan kami sempat mengunjungi penjara di mana pendeta-pendeta uh, itu dipenjarakan dan ada ada sebagian mereka sampai dibunuh dan lain sebagainya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, dalam sejarah selalu terulang-ulang hal yang demikian di mana uh, yang tidak benar selalu memakai kekerasan ya memakai kekerasan kita baca di dalam sejarah juga ya bagaimana Calvin ya John Calvin itu pendiri gereja Reform dan uh, Presbyterian you know, itu dia dia menguasai kota Geneva Ya, ada di bawah cengkramannya orang yang tidak suka pada penafsirannya diusir semuanya tidak boleh tinggal di situ dan dia juga uh, merestui orang-orang yang mengajar berbeda dengan dia dibunuh ya uh, Servetus adalah seorang yang uh, dibunuh olehnya dengan dibakar di tiang ya karena uh, tidak setuju pada penafsirannya jadi kita heran ya nah sejarah mencatat bahwa Mengapa mereka memakai kekerasan Mengapa mereka tidak memakai argumentasi Ya padahal Kebenaran harus dicapai Melalui argumentasi Bukan melalui kekerasan ya, Jadi barang siapa yang memakai kekerasan Itu sebenarnya sudah merupakan Sebuah tanda Sebuah sinyal bagi kita bahwa Itu bukan pengajaran yang benar Karena pengajaran yang benar Tidak perlu ya. Tidak perlu uh, memakai kekerasan Pengajaran yang benar Memakai argumentasi Untuk... Uh ini mempertahankan diri tidak perlu memakai kekerasan atau tangan pemerintah izinlah inilah itulah dan lain sebagainya Kenapa? ini kebebasan kebebasan berpikir dan kebebasan berbicara ya kebebasan berpikir kebebasan berbicara nah baru saya baru pulang dari Kalimantan Barat ada seorang hamba Tuhan tanya kepada saya bagaimana mengenai masalah ini katanya izin gereja dan sebagainya saya tanya kembali sama dia saya bilang e, kalau orang bersukacita dia perlu izin nggak nggak perlu dibilang ya terus saya tanya saya bilang kalau kemudian orang kalau dia senang mau baca Alkitab dia baca perlu minta izin nggak nggak perlu katanya Nah kalau orang orang dia mempunyai kebutuhan dia mau berdoa perlu minta izin nggak nggak perlu ya no, saya bilang kalau begitu Nah Menpakah orang kebaktian perlu izin orang eh, kebaktian kan bernyanyi kemudian belajar Alkitab dan berdoa eh, cuman itu kan No? Nah, kenapa orang nyanyi uh, orang senang nyanyi di jalan nggak usah izin, kenapa kita nyanyi mesti izin? Ya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, uh, memang ya, saya terus terang berkata bahwa ini rakyat Indonesia sudah terlalu lama dijajah ya, terlalu lama dijajah oleh satu satu uh, apa? penjajah demi satu penjajah ya oleh satu orde demi satu orde ya akhirnya Saya berkata e, itu seperti ayam yang sudah terlalu lama dikurung atau burung yang terlalu lama ditaruh di sangkar sehingga pintunya sudah dibukakan pun burungnya tetap nggak mau pergi gitu ya ayamnya itu pintu kandangnya sudah dibuka tapi ayamnya tetap nggak mau pergi gitu karena apa karena saking lamanya dia sudah tinggal di kandang itu jadi dia sudah sudah tidak tidak ada keinginan lagi untuk uh, bebas di luar gitu. Nah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Inilah keadaannya Kita tahu terang datang Barang siapa yang suka terang melakukan kebaikan Orang-orang yang melakukan kebaikan yang suka terang Orang-orang yang melakukan kejahatan tidak suka pada terang itu Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita akan membaca lagi dari ayat 22 sampai ayat yang ke 36 Silakan Pak Alkitom buku membantu kita membacanya
1: Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di sebelah di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu Siapa yang menerima kesaksiannya itu ia mengaku bahwa Allah adalah benar Sebab siapa yang diutus Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya Dengan tidak terbatas Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan Segala sesuatu kepadanya Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah Tetap ada di atasnya
0: ya. Sesudah itu katanya Sesudah um, peristiwa Nikodemus mungkin ya Yesus pergi katanya dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Nah, apakah Tuhan Yesus membaptis? Ternyata tidak. Di pasal 4 ayat yang kedua, ya. Di pasal 4 ayat 1 dan 2 Uh, yaitu di sebelahnya dekat sekali di situ ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes terus ayat 2 berkata meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya jadi Tuhan Yesus tidak membaptis murid-muridnya dan di sini dikatakan ya Yohanes pun membaptis katanya tidak uh, uh, murid-murid Tuhan Yesus membaptis, kemudian Yohanes pun membaptis di Ainun katanya, dekat Salim, ya di situ, di Ainun, dekat Salim sebab di situ banyak air ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan dengan tulus-tulusnya kita harus mengakui bahwa baptisan yang Alkitabia itu orang dimasukkan ke dalam air ya, bukan ditetesin dengan air. karena lihat di sini Yohanes membaptis di Ainon ya dekat Salim sebab di situ banyak air banyak air dalam pengertian tentu cukup untuk orang itu ditenggelamkan nah kalau hanya cukup orang itu ditetes ya doh itu pakai air minum botol saja sudah cukup gitu jadi tidak perlu pergi ke tempat yang banyak air jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya sulit untuk menghindar ya bahwa baptisan yang benar yang Alkitabiah itu adalah orang itu ditenggelamkan ke dalam air. Mengapa? Karena selain ada faktor-faktor atau fakta-fakta bahwa itu dilakukan di di sungai ya di tempat yang airnya cukup. Lagi pula arti dari baptisan itu adalah uh, di mati dan dikuburkan. Jadi ditenggelamkan ya dikuburkan kemudian uh, uh, bangkit lagi bersama dengan Tuhan. Uh, itu maknanya. Jadi Jadi baptisan itu sebuah gambar ya, sebuah foto, ya tentu dia harus mirip dengan apa yang digambarkan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, sulit sekali bagi mereka yang masih menganut uh, baptisan uh, percik itu untuk berkelit karena kata baptisso itu sendiri saja masuk ke dalam air. Nah coba kalau anda tidak percaya, anda silakan pergi ke ke kedutaan Yunani. Tapi jangan jangan anda ngomong bahwa ini sehubungan dengan baptisan yang mau itu sehubungan dengan ritual agama. Karena uh, di Yunani sendiri itu ortodoks timurnya itu adalah baptis dengan percik. Ya, tetapi coba anda anda ke, ketemu orang orang Yunani, anda tanya sama dia, ini pen saya ini saya mau celup ke dalam air nih bahasa Yunani nya ngomong apa gitu Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus baptiso itu ya saya men, mencelupkan atau memasukkan ke dalam air itu tidak bisa disangkalnya ya itu adalah uh, fakta gitu fakta Nah lalu bagaimanakah asal mulanya dengan masalah baptisan percik itu baptisan percik itu datangnya dari ya pertama itu setelah rasul-rasul sudah tidak ada masalah makna baptisan itu sendiri makin hari makin menyimpang jadi aturannya kita dibaptis sebagai uh, tanda bahwa kita sudah bertobat dan percaya ya atau tanda Injil ya tanda Injil baptisan ini tanda Injil orang bertanya kenapa Tuhan Yesus dibaptis kan dia tidak perlu bertobat dan percaya ya baptisan itu adalah tanda Injil ya Injil itu artinya kematian penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia dibaptis ya, dia dibaptis untuk menandain Injil. Nah, kita dibaptis untuk menandain Injil yang kita percaya. Tentu uh, tentu uh, kita mempercaya Injil itu maka kita bertobat ya kita bertobat dulu kita percaya kepada Injil. Jadi baptisan selain menandakan Injil bagi kita juga itu merupakan tanda kita bertobat dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah jadi tidak menyelamatkan baptisan itu ya tetapi kita dibaptis sebagai tanda kita bertobat dan percaya. Namun kemudian ya masalah makna baptisan ini makin menyimpang, makin ngaco gitu sehingga di Di baptis ya supaya tidak diganggu-ganggu iblis gitu. Dibaptis supaya pasti masuk surga, you know? Dibaptis supaya tidak sakit-sakitan. Nah, ini semua makna baptisan yang menyimpang. Karena makna baptisan yang menyimpang inilah maka menyebabkan ibu-ibu uh, yang tanpa pengertian datang bawa bayinya dibaptis karena uh, kalau dibaptis supaya tidak diganggu iblis, kalau mati bisa pasti masuk surga. Nah, kan semakin kecil dibaptis akan semakin bagus kayak imunisasi gitu ya you loh know? dan kayak uh, apa dikasih dikasih proteksi iblis dan lain sebagainya. Berarti akhirnya mereka akan membawa anaknya makin kecil untuk dibaptis, berarti bukan karena anak Itu sudah bertobat dan percaya Tetapi karena keinginan dari orang tuanya Supaya anak itu dilindungi Dipastikan masuk surga dan lain sebagainya Maka semakin kecil Anak itu dibawa untuk dibaptis Sehingga bayi pun dibaptis Dan orang yang sedang sakit di rumah sakit Dibaptis dan lain sebagainya Nah karena penyimpangan Makna ini menyebabkan penyimpangan Cara, nah, kalau bayi dibaptiskan nggak mungkin dia ditenggelamkan ke dalam air Nanti kelelep, apalagi yang sedang Sakit di rumah sakit, misalnya misalnya Nah kalau dibaptis di, di, di tenggelam ke dalam air sudah jelas masih siapkan peti mati itu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, gara-gara demikian inilah maka akhirnya baptisan yang mestinya selam di, digantikan dengan perciknya. Dan terlebih lagi ketika Konstantin menjadi Kristen kaisar yang nggak ngerti Alkitab justru uh, ikut berperan untuk menentukan segala sesuatu. Akhirnya gereja makin menyimpang. Nah, ketika Martin Luther ya Calvin dan lain sebagainya uh, protes dari Gereja Katolik keluar, mereka memperhati hatikan hanya masalah keselamatan, memperhatikan masalah Alkitab. Mereka tidak memperhatikan masalah gereja. Jadi yang diprotes oleh Luther maupun Calvin ya, itu banyakkan adalah masalah soteriologi dan bibiologi. Mereka tidak memperhatikan eklesiologi ya. Nah, akhirnya itu tidak diprotes dan tetap dilaksanakan oleh gereja Protestan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang yang cinta kebenaran ya you toh. Know? Nah, apa yang lupa diprotes oleh Calvin dan Luther boleh nggak kita kita protes kita reformasi sekali lagi sekarang ini boleh nggak eh kenapa tidak boleh ya toh oh, Martin Luther aja boleh reformasi boleh protes dulu lo kenapa sekarang kita tidak boleh ya toh nah apakah apakah ini apa gereja-gereja Protestan mesti marah lalu uh, memakai cara sebagaimana yang dilakukan oleh Katolik terhadap Martin Luther mau bunuh dia gitu wah ulangi lagi jadi apa yang ini ya uh, menyatakan kamu ada di pihak mana Uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita bertindak, sesungguhnya itu menunjukkan bapak kita itu siapa, ya toh, bapak kita itu siapa? Orang-orang uh, Farisi bilang bapaknya Abraham, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus bilang enggak, bapakmu bukan Abraham, bapakmu iblis dari tingkah laku kamu sudah tahu bapak kamu siapa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita jadi orang yang sungguh-sungguh cinta kebenaran. Nah katanya akhirnya timbul perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian, ya. nah memang selalu ada perselisihan ya kalau perselisihan pendapat ya artinya itu di, dilakukan uh, dengan cara argumentasi itu baik ya justru itu akan menuju kepada kebenaran masyarakat yang maju ya dalam bahkan dalam segala hal dalam ekonomika teknologika segala macam ya to uh, selisih pendapat itu baik nggak oh baik Ya, tetapi sejauh selisih pendapat itu hanya dalam adu mulut, dalam adu argumentasi. Nah justru itu ya kalau doa orang insinyur selisih pendapat ini harus dibuat bagaimana? Bagus nggak? Oh, bagus ya? You know? nah tapi jangan tonjok-tonjokan ya mereka selisih pendapat dan dari selisih pendapat itulah akan muncul pendapat yang paling paling jitu yang paling yang paling hebat ya you lo know? nah jika dua ekonom selisih pendapat bagus nggak oh bagus asal masih dalam koridor ya adu mulut adu pendapat bukan adu jotos gitu you ya know? nah karena apa dengan selisih pendapat itulah mungkin akan mendapatkan terobosan yang hebat tentang uh, ini sistem ekonomi yang bagus. Itu dari apa? Dari selisih pendapat dari adu argumentasi yang sengit mungkin. Oh bagus. demikian juga dalam hal teologi ya uh, teolog-teolog selisih pendapat bagus nggak oh bagus ya you know? bagus sekali dengan selisih pendapat itulah kita adu argumentasi kita adu argumentasi kita akan dapatkan yang paling benar yang paling alkitabiah tetapi kalau salah satu pihak mulai pakai pakai uh, ini tonjokannya kemudian pakai ancamannya kemudian pakai kuasa pemerintah dan lain sebagainya neo ya oh, sudah kalau begitu kebenaran tidak bisa dicapai Ya kalau begitu berarti siapa yang paling galak dia yang menang siapa yang paling galak akan menjadi yang paling benar padahal belum tentu dia benar gitu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat ada selisih pendapat katanya di sini oke okay. Oke-oke okay, okay aja, asal masih dalam koridor hanya adu argumentasi Nah kemudian orang berkata kepadanya, Rabi ini orang yang uh, katanya ini ya di, di sana itu, yang kamu katakan tentang dia itu uh, Dia membaptis orang, memberi kesaksiannya Dia makin hebat ini, makin orang banyak yang ikut dia Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yohanes, Yohanes itu orangnya jujur dan tulus. Memang pelayan Tuhan harus seperti dia jujur dan tulus. Jangan penuh dengan akal bulus, gitu ya. Jadi, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Ya -laki. mempelai perempuan adalah yang punya itu mempelai laki-laki. Dan uh, yang berdiri dekat dia teman-temannya ini senang ya mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Jadi Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya sebagai teman dari mempelai laki-laki dan siapakah mempelai laki-laki itu? Adalah Yesus Kristus. Siapakah mempelai wanita itu? Adalah jemaat lokal. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, dia bilang ya aku harus makin uh, ini makin kecil, dia harus makin besar ya. Sampai dibikin lagu ini ayat ini ya. Siapa yang datang dari atas dia semua uh, adalah di atas semuanya ya siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya ayo oh, Yohanes Pembaptis mengakui dia datangnya dari bumi ya dan Tuhan Yesuslah yang datangnya dari atas dialah yang dialah yang katanya yang datang dari surga dialah ya di atas semuanya ya yang memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya ya apa yang dilihatnya dan yang didengarnya tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu siapa yang menerima kesaksiannya itu yang mengaku ya bahwa Allah adalah benar ya dan siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan Firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas ya Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu Kepadanya, barang siapa percaya Kepada anak, ia beroleh hidup Yang kekal, tetapi barang siapa Tidak taat kepada anak, ia Tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap Ya ada di atasnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yohanes memberi kesaksian yang terang-terangan, yang semakin komprehensif. Siapa Yesus Kristus itu? Pertama dia datang dari atas, ya. Pertama dia datang dari sorga, itu. Dia datang dari atas, ya. Dia di atas semua muanya. Kemudian katanya. Uh, dia dia ini memberi kesaksian ya di situ ya siapa yang menerima kesaksiannya ya, Yesus sendiri memberi kesaksian tentang dirinya ya bahwa dia datang dari atas Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus nah siapa yang menerima kesaksian Yesus Kristus maka dia adalah yang percaya bahwa Allah itu benar ya siapa yang menerima kesaksiannya ia mengaku bahwa Allah adalah benar ya kemudian siapa yang di uh, sebab siapa Yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan Firman Allah, ya karena Allah mengaruniakan rohnya Dengan tidak terbatas, jadi Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah Mengaruniakan rohnya kepada Manusia dengan tidak terbatas Lagi, sesudah kedatangan sang juru selamat kemudian Tuhan Yesus kembali ke sorga kemudian Allah sepuluh hari sesudah Tuhan Yesus kembali ke sorga Allah turunkan Roh Kudus ke dalam dunia ini membaptis orang-orang percaya secara berkelompok secara jemaat ya jadi Yohanes telah membaptis secara Yohanes membaptis dengan air kemudian Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus ya Tuhan Yesus membaptis Roh Kudus uh, kepada jemaat di Yerusalem sekaligus semuanya kemudian membaptis uh, mereka yang di Samaria dan membaptis mereka yang di Yudea Kaisaria jadi di Kisah Rasul pasal 2 Kisah Rasul pasal 8 Kisah Rasul pasal 10 kemudian membaptis mereka di Efesus Yang di kisah Rasul pasal 19 Dua kali Baptisan roh kudus ya Tanpa tumpangan tangan Dua kali baptisan roh kudus Dengan penumpangan tangan Satu kali oleh Petrus di Samaria Satu kali oleh Paulus di luar Yahudi Nah semua ini menggenap apa yang Tuhan janjikan yaitu bahwa jadilah saksiku di Yerusalem ya Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi nah sekarang tidak ada lagi yang namanya baptisan Roh Kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus camkan ini baik-baik ya. Dan kalau Anda ingin tahu mari datang ya. Nah, kita uh, diskusikan gitu ya bahwa sekarang tidak ada lagi yang namanya baptisan Roh Kudus sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan tidak ada satu pendeta pun yang berhak membaptis orang dengan Roh Kudus dengan baik-baik. Dan pendeta mana yang coba-coba melakukan itu, itu pasti pendeta sesat, saya kasih tahu. Itu tandanya, ya, itu pasti pendeta yang tidak benar yang berani ya, berani ngambil posisi Tuhan Yesus untuk membaptis orang dengan Roh Kudus. Karena yang membaptis orang dengan Roh Kudus itu Yohanes Pembaptis saja tidak berhak, tidak boleh, apalagi pendeta zaman sekarang ini, ya. You know. uh, Yang membaptis dengan roh kudus adalah Tuhan Yesus saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah melakukan tanggung jawab manusia. Maka Allah akan kirim roh kudus tinggal di dalam hatinya. Dia akan di... Dimeteraikan dengan roh kudus Maka jika dua hal ini terjadi Maka orang itu dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus Yaitu bertobat dan percaya Yang merupakan bagian atau tanggung jawab manusia Kemudian Allah mengutus rohnya Memeteraikan dan tinggal di dalam hati orang itu Itu adalah bagian dari kasih karunia Allah Jadi lengkaplah orang itu dilahirkan kembali Oke, okay, mari pendengar, apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Kalau belum, Anda perlu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tanggung jawab manusia, tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Bapak di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Firmanmu dicatatkan dengan begitu jelas. Sehingga kami tahu bagaimana kami bisa diselamatkan. Sehingga kami tahu Tuhan, apa yang harus kami perbuat. Kami harus bertobat dan percaya kepadamu. Dan kau akan memeteraikan kami dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karuniaMu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berpisah di sini dan ketemu lagi besok. Ya, silakan. Membantu untuk melayani Tuhan dengan cara memberitahukan kepada teman-teman Anda supaya mereka mendengarkan urayan through the Bible ini dari jam 6 sampai jam 7 pagi di Radio RBK.